0: Mientras sean recordados, vivirán entre nosotros. La evocación de los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Thun nos motiva a presentar una vez más
1: Oigamos la respuesta, a un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura que ya cumplió 58 años. Con nuestro lema, comprender comprensible lo comprensible es un, es un derecho humano.
0: En el programa de hoy sabremos qué abono se puede usar para el árbol de Marañón.
1: Hoy vamos a comentar sobre la vida de la reina Isabel II. Nos
0: preguntan qué es la pancreatitis y cuáles son sus síntomas.
1: Enviamos un abrazo solidario y de agradecimiento a todos nuestros amigos y amigas a lo largo de América y el mundo que nos acompañan cada día con este espacio.
0: Volamos con la imaginación a Somotillo, Chinandega, Nicaragua, e iniciamos nuestro programa Allá Donde Vive René Carvajal Ruiz, quien pregunta, ¿Qué abono puedo usar para el árbol de marañón? Oigamos la respuesta.
1: El marañón es un árbol nativo de Sudamérica que actualmente se cultiva en muchos países de nuestras tierras. La altura ideal para sembrarlo es desde el nivel del mar hasta 400 metros sobre el nivel del mar. El marañón necesita mucho sol para dar frutos y de cuatro a seis meses de sequía para que tenga una adecuada floración y fructificación. Los vientos afectan la polinización, por lo que debe sembrarse donde no peguen vientos o, de lo contrario, sembrar tapavientos. Este árbol, el marañón, se adapta a una gran variedad de suelos siempre y cuando tengan un buen drenaje.
0: En cuanto a la fertilización, vamos a decirle que esta debe iniciarse en el momento de la siembra. Puede aplicarle a cada árbol unos 100 gramos de abono de la fórmula 10-30-10. Esto debe repetirse cada tres meses, es decir, que hay que hacer tres abonamientos de la fórmula 10-30-10 durante el primer año.
1: A finales del primer año puede volver a abonar. A cada árbol le puede poner unos 200 gramos de abono de la fórmula 18-5-15-6-2. La fórmula 18-5-15-6-2. Al año siguiente, se aumenta la cantidad de abono de la misma fórmula hasta llegar a poner un máximo de 300 gramos por árbol, que es lo que se le sigue poniendo. Para poner el abono, puede hacer cuatro hoyos alrededor del árbol, bajo la gotera, de unos 5 centímetros de profundidad.
0: Además, Dos veces al año también podría ponerles a los árboles un poco de abono orgánico del que se hace con excrementos de animales y restos descompuestos de plantas. También es conveniente ir podando el árbol conforme vaya creciendo para irle dando forma. Se le deben cortar las ramas que se encuentren hasta un metro del suelo aproximadamente.
1: Por lo general, esas podas se hacen cuando los árboles de Marañón tienen de 2 a 3 años de edad. Del cuarto año en adelante también se deben podar los retoños y todas las ramas muertas que tenga el árbol.
0: Si el árbol tiene alrededor otros árboles que le hagan sombra, también se deben podar para que el árbol de Marañón reciba una buena cantidad de luz, para que se desarrolle mejor y dé una buena cantidad de frutos.
1: De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación les transmitimos Oigamos la Respuesta. ¿Por qué algunos documentos o libros que están en PDF ocupan más espacio que otros en una memoria? ¿Qué significa PDF? ¿Por qué un documento en PDF no se puede modificar? Son las preguntas que nos ha hecho llegar un estimado oyente desde Tecolostote, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: PDF son las iniciales de Portable Document Format, que en español quiere decir formato de documento portátil es un formato que sirve para guardar diferentes documentos digitales desde imágenes, libros de texto cartas y mucho más y abrirlos en nuestras computadoras y también en los teléfonos celulares
1: así como hay metros para medir distancias o kilos para medir pesos, los archivos en PDF tienen por así decirlo un peso que mide la cantidad de datos que tiene ese archivo. Algunos archivos contienen tanta información que se dice que son pesados y que llegan a ocupar mucha memoria de un celular o de una computadora. Imagínese que un formato en PDF permite almacenar o guardar en un solo archivo libros de cientos de páginas o revistas que pueden ser consultadas en páginas de Internet fotografías de alta calidad y mucho más.
0: Los archivos PDF sí se pueden editar, pero se necesita tener programas especializados en la computadora que muchas veces requieren de un pago para poder usarlos. Sin embargo, la mayoría del tiempo no es necesario modificarlos.
1: Para terminar, le contamos que estos archivos en PDF solo se pueden abrir con ciertos programas que sí son gratuitos y que se pueden usar tanto en computadoras como en teléfonos. Es más, las preguntas que llegan al ICQ por medios electrónicos como el WhatsApp, el correo electrónico y el Facebook se responden con archivos en PDF y por esto es necesario tener instalado en nuestros celulares y computadoras programas o aplicaciones que sirvan para abrir esos documentos como el llamado Adobe Acrobat, entre otros
0: con gran satisfacción seguimos programando para ustedes música de nuestros países centroamericanos vamos a escuchar con el grupo Puras Mujeres de Honduras Yo Soy Una
2: Nada. que ella no me da Ya no, quiero escuchar lo que decís, que es poesía, para cortejar hoy, tu mente vos me acosa, tu palabra es tan sosa, pero es por la calle me gritas preciosa, mientras vos te encerras en tu virilidad, yo me vuelvo poderosa, vení, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia, las calles de esta ciudad, esta es mi esencia con vos, no tengo paciencia, no te tolero y si quiero me altero, te enfrento sin miedo, tenerte ser, florecer, poder romper con el deber ser, no quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención, no quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención, no quiero tener miedo, este también es mi lugar. Ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención, no quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención, no quiero tener miedo, ese también es mi lugar. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: El señor Minor Díaz envió un mensaje desde Nueva Segovia, Nicaragua y consulta. Quisiera saber si es cierto que cuando uno castra a un animal macho y éste quiere tener una relación sexual con la hembra, al final muere. No sé si esto es parte de las creencias o si será verdad. Oigamos la respuesta.
1: En realidad, esto no es más que una creencia, ya que no hay razón por la cual un animal castrado vaya a morir por querer montar a una hembra.
0: Cuando un animal es castrado, se le quitan los testículos. Entonces deja de producir una hormona llamada testosterona que tiene que ver con el deseo sexual y la producción de semen. Después de la castración, normalmente los animales van a ir perdiendo el deseo
1: sexual. En el caso de los cachorros que se castran antes de que se hayan apareado alguna vez, lo normal es que después de la castración... No muestren deseo sexual y que nunca lleguen a aparearse.
0: En el caso de los perros que se castran siendo adultos que ya habían tenido relaciones sexuales, puede suceder que el perro siga mostrando interés sexual por algún tiempo y sí podría aparearse. Lo normal es que a las pocas semanas de la castración el perro ya no tenga erecciones o tenga muy pocas.
1: Aunque hay casos en que sí siguen teniendo erecciones. Estos casos no son comunes, pero tampoco son imposibles. Estos perros pueden querer tratar de montar a cualquier perra que se encuentren.
0: También puede darse el caso de perros que buscan a la hembra, juguetean con ella, pero no tienen erección ni pueden penetrarla. En otras palabras, a estos machos les queda el deseo, pero no pueden llegar a consumar el acto sexual.
1: Saludos, amigos de América y el Mundo. Nos complace acompañarles en el espacio Oigamos la Respuesta. Quisiera que nos comenten acerca de la vida de la reina Isabel II. Por ejemplo, ¿cuál era su nombre original...? en dónde nació, cómo estaba conformada su familia actual y por cuántos años ocupó el trono. Esa es la pregunta de un amigo oyente. Nos ha enviado su consulta desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
0: La reina Isabel II se llamaba oficialmente Isabel Alexandra María Windsor. Nació el 21 de abril del año 1926 en Londres, capital de Inglaterra. Su padre era el príncipe Jorge VI y su madre se llamaba Isabel. El hermano mayor de Jorge VI se llamaba Eduardo. Cuando murió el padre, Eduardo fue nombrado rey. Pero Eduardo renunció a ese puesto, y el título de rey recayó en su hermano Jorge.
1: Jorge tenía dos hijas, Isabel la mayor y Margarita. Jorge reinó durante 15 años, pero enfermó y murió a los 56 años. Según las leyes reales, la nueva reina sería su hija Isabel. Isabel tenía 25 años cuando fue coronada reina de Inglaterra. Isabel estuvo casada con Felipe de Edimburgo durante 73 años y tuvieron cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Sus hijos le dieron ocho nietos y doce bisnietos. Todos ellos conforman la familia real.
0: El reinado de Isabel II se mantuvo durante 70 años Convirtiéndola así en la monarca de Inglaterra con más años de servicio Isabel II es reconocida por la gran dedicación con la que ejerció sus funciones como reina de Inglaterra Entre los muchos personajes que conoció durante su tiempo como monarca están Políticos, militares, artistas, monarcas y científicos
1: Algunos de los políticos que conoció la reina Isabel fueron Winston Churchill, Margaret Thatcher, John F. Kennedy, Ronald Reagan y Bill Clinton. Entre los científicos podemos nombrar a científicos como Stephen Hawking y los astronautas que fueron a la luna. También conoció artistas como Paul McCartney, Plácido Domingo, Elton John y actrices como Marilyn Monroe.
0: La reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre del 2022 en el castillo de Balmoral, en Escocia. Luego, el cuerpo fue llevado hasta el palacio de Buckingham, en Londres. El 14 de septiembre, el ataúd fue trasladado hasta el palacio de Westminster, donde el público pudo ir y rendir tributo a la reina. Finalmente, el lunes 19 de septiembre se celebró el funeral en la abadía de Westminster. Cuando terminó la ceremonia, los restos de la reina se trasladaron hasta el castillo de Windsor, donde fue enterrada junto a la bóveda de su esposo, Felipe de Edimburgo. Recuerde que ya está a la venta el almanaque Escuela para Todos del año 2023. Adquiéralo cuanto antes que está muy bueno. El señor Harley Rojas Salazar nos envía la siguiente pregunta desde Punta Arenas en Costa Rica. ¿Qué trucos caseros hay para eliminar el óxido del metal? Oigamos la respuesta.
1: Existen diferentes remedios o trucos para tratar de quitar el óxido de partes metálicas de herramientas u otros objetos. Una opción es hacer una mezcla de una cucharadita de bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Eso se le pone a las partes oxidadas del objeto y lo deja actuar por unos 10 a 15 minutos. Después se frota con la ayuda de un trapo o pedazo de tela, hasta tratar de arrancar las partes oxidadas.
0: Una vez que se quitó el óxido, se sugiere limpiar muy bien la superficie y proceder a untarle con una tela un poco de aceite WD-40, que sirve para proteger las partes metálicas y evitar que vuelvan a oxidarse.
1: Otro método que se recomienda es sumergir las piezas metálicas en vinagre puro por siete días en un recipiente cerrado. Una vez transcurrido esos siete días, se saca la pieza y se lava. Al parecer, la acidez del vinagre hace que las partes oxidadas se suelten más fácilmente de las piezas metálicas.
0: Algunas personas recomiendan utilizar una lija suave o de grano fino y pulir suavemente sobre las partes con óxido para quitarlo. Otra opción que algunas personas recomiendan es humedecer el metal, untarle sal en toda la superficie oxidada, dejar la pieza con la sal por dos horas y, pasado ese tiempo, sumergir la pieza metálica en jugo puro de limón por unos
1: minutos.
0: Por último, se frota bien con una tela.
1: En nuestra ruta musical nos trasladamos a México para escuchar la voz de Lalo Mora y su historia de soledad frente al mar. Escuchemos Playa Sola.
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485
1: 5453. Aquí estamos de nuevo con ustedes, estimados amigos y amigas, y tenemos la siguiente pregunta. Nos la hace nuestra oyente doña Lilian Vargas Vargas desde Sarcero, Alajuela, Costa Rica. Nos pregunta... ¿Qué hacer en caso de pancreatitis? Escuchemos la respuesta.
0: En caso de una pancreatitis, lo recomendable es ir al hospital lo antes posible, pues hay dos clases de pancreatitis y ambas son graves. La pancreatitis es una inflamación o hinchazón del páncreas que es un órgano encargado de fabricar sustancias que ayudan al cuerpo a procesar el azúcar de los alimentos y a digerirlos de mejor manera.
1: La inflamación del páncreas se debe a que las enzimas o jugos digestivos que produce se activan dentro del mismo páncreas y hacen que ese órgano se inflame. Los síntomas de una pancreatitis son dolor intenso en la parte alta de la panza o abdomen que se siente hasta la espalda, fiebre o calentura, pulso acelerado, náuseas y vómitos.
0: La primera clase de pancreatitis es la aguda que aparece de pronto y puede durar unos días o varias semanas. En algunos casos leves se cura con una alimentación especial y reposo, pero generalmente las personas tienen que ser hospitalizadas para que les pongan suero en la vena hasta que se sientan mejor y no tengan dolor.
1: Si la inflamación continúa, el páncreas puede dañarse hasta convertirse en una pancreatitis crónica, que es cuando hay un daño permanente en el páncreas que provoca que ese órgano no trabaje bien.
0: Una de las señales de la pancreatitis crónica son las heces de un color claro, muy mal olor y con gotitas de aceite. Además, el páncreas, al dejar de mandar jugos digestivos a los intestinos, el cuerpo no puede digerir los alimentos y la persona se desnutre y baja de peso.
1: Por otra parte, el páncreas deja de producir insulina, que es la sustancia que permite que el azúcar sea aprovechado por el cuerpo. Entonces, ese azúcar se acumula en la sangre y se produce diabetes o azúcar en la sangre. Otro síntoma es el dolor en la parte de arriba de la panza, que continúa después de que la persona come.
0: Lastimosamente, la pancreatitis crónica no tiene cura y empeora con el tiempo. Hasta puede poner en riesgo la vida de la persona. Algunas de las complicaciones de la pancreatitis crónica son la acumulación de líquidos y desechos en el páncreas que pueden provocar una infección, los cambios químicos en el cuerpo que afectan el funcionamiento de los pulmones y también se podría producir un cáncer en el
1: páncreas. Para terminar, le diremos que la mejor manera de prevenir una pancreatitis consiste en no comer demasiado, evitar las comidas muy grasosas, las bebidas alcohólicas y no fumar. También hay que ponerles atención a las señales o síntomas que le dijimos antes y si tiene malestares en el estómago y diarreas frecuentes con mal olor, conviene consultar con su doctor. <música>
3: Así, así como besas tú, acaso sobre Y más
4: y más, y más,
3: pero mucho más, y besame así, 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 como besas tú, a caso pretendes a desesperarme, ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.
0: Cuando era niño soñaba, pero dejé de soñar y empecé a hacer, porque es el poder de lo que se realiza lo que vuelve los sueños realidad. Usain Bolt
1: Programa de Control 36
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.